0: il formato dell'arte buongiorno ben ritrovate a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Elena del Drago una Puntata questa di A3 dedicata da una grande fotografa, Letizia Battaglia. Letizia Battaglia, che ha scattato alcune delle immagini più eh, celebri della nostra storia, della storia italiana, alcune immagini che sono entrata a far parte del nostro inconscio collettivo, della nostra identità, magari non sappiamo neppure eh, che eh, siano state scattate negli anni da Letizia Battaglia, ma molte sue fotografie le conosciamo bene, le conosciamo perché ha raccontato degli anni cruciali, anche molto difficili, della nostra storia, della storia siciliana, della storia italiana. Abbiamo incontrato Letizia Battaglia a più riprese negli anni abbiamo seguito lo sviluppo del suo lavoro soprattutto l'affermazione definitiva nel panorama culturale italiano del suo lavoro di fotografa abbiamo incontrato a Palermo Letizia Battaglia era il luglio del 2015 Letizia Battaglia Con lei vorremmo ripercorrere eh, proprio come sono nate queste fotografie. Con questi incontri noi eh, ci immergiamo in momenti culturali anche diversi eh, dal nostro. Questo è il caso delle serie di Letizia Battaglia. Ecco, cominciamo dagli invincibili.
1: No, io vorrei cominciare invece che anche a Ragusa si è inaugurata una mostra fotografica. Una mostra fotografica con altre foto foto delle mie bambine. Anche a Montecchio Maggiore, in Veneto c'è una mia mostra. È incredibile! Nella, in questa età adulta, diciamo, di 80 anni eh, ci sono molte mostre in giro con le mie fotografie. Questo mi fa. Mi, fa, mi stupisce un poco perché, perché sono sempre le stesse fotografie, grosso modo, quelle della cronaca. ...che ancora sono poderose perché eh, indicano anche un presente... ...anche se le foto sono di vent'anni fa... ...e poi queste più recenti... ...vabbè insomma funziona... ...e funziona questo è importante... ...e allora tu volevi che io parlassi degli invincibili... ...allora... ...alla fine... ...del 2013... ...io mi sono guardato intorno... ho fatto le rielaborazioni... Le fotografie dove metto le donne nude o le bambine o i fiori o la natura davanti alle foto della cronaca dura perché volevo spostare il punctum, volevo volevo, dimenticare tutta questa storia di violenza e e tutto un tratto poi mi sono seduta e ho detto ma io come ce l'ho fatta? Perché sono stata molto angosciata, sono stata anche male, tanto da dovermene andare fuori eh, per un anno e mezzo sono stata in Francia, a Parigi, perché ero proprio molto, dico qui io non voglio, non voglio finire con l'angoscia, ne sono andata e poi sono ritornata a Palermo e allora mi sono detta, un poco rinfrancata dalla lontananza, cos'è che mi ha sostenuto in tutti questi anni? E allora, non so, così mi è venuto in mente che nel 71 io avevo incontrato Pierpaolo Pasolini e l'avevo fotografato e l'avevo amato e l'avrei fatto mio, tanto lo amavo, la sua presenza forte, commovente in quel momento veniva attaccato mentre io lo fotografavo piena d'amore intorno usciva fuori rancore, odio contro di lui perché veniva accusato di fare pornografia non ero neanche una fotografa nel 71 stavo pensando di diventare una fotografa era una macchinetta sono venute stranamente bene se me lo fate bene, ecco perché nel 71 io ancora ma comunque sia sempre sbaglio esposizioni, tempi io con le macchine fotografiche non ci so fare però insisto così tanto che poi le foto buone arrivano e allora queste qui sono quasi tutte buone quasi tutte a fuoco e la cosa per me è emozionante che due anni tre anni fa andammo con Gabriele Basilico che ancora c'era in questa terra e Giovanna Calvenzi andammo in un paesino vicino Milano dove c'era un'esposizione dei disegni di Pierpaolo Pasolini e Pierpaolo Pasolini si era ritratto aveva fatto l'autoritratto con matita esattamente come io l'ho fotografato è incredibile mi ha molto molto emozionato C'è cioè, la stessa inquadratura gli stessi occhiali non lo so era, è stato come una rivelazione e comunque ora dopo 40 anni che, che sono forse di più di 4071, siamo al 2006 eh, eh, 40 anni eh, queste foto hanno un loro significato un loro, eh, un loro apprezzamento allora gli invincibili È il primo che, che ho pensato che mi aveva dato tanto era Pasolini qui sono andata da Davide che che è un meraviglioso tipo al computer e io ho, fatto, ho preso questa foto e gli ho detto mettila così, poi come così, poi non così insomma intorno gli ho messo che so, una cinquantina di altri piccoli pasolini per cui è venuta una fotografia centrale e tutto intorno queste fotografie ossessivamente che io volevo che ci fosse un'ossessione intorno a questi personaggi così la mia riconoscenza doveva essere proprio forte ossessiva perché è stato così
0: è un po' un pantheon privato questo
1: dell'invincibile le tizze sì forse il mio pantheon uno Spoon River non lo so mio no? comunque di questi personaggi che io sono 14 ma devo aggiungere l'ultimo e non vorrei fosse un segreto io vorrei aggiungere Berlinguer Berlinguer è stato meraviglioso io non sono stata nelle fila del partito comunista però sono sempre stata così comunista idealmente comunista Berlinguer era una brava persona e io l'ho sempre guardato con rispetto e, e c'era speranza in questa personcina piccola e delicata il secondo invincibile fu Margherita Jorsenar. perché Margherita Jorsenar? Ho sempre amato le donne artiste, le donne che lavorano, che creano. Lei mi è sempre sembrata, oltre alla sua scrittura, meravigliosa, corposa, netta, decisa, senza fronzoli. Non mi piace, per esempio, Marguerite Duras della Francia, perché è troppo romantica, troppo carezzevole, troppo eh, passionale, troppo innamorata. Invece lei è meravigliosa, Marguerite Duras ecco lei quando dice io mi basta questa frase quando dice io sono adriano ecco lei io non l'ho mai conosciuta non l'ho mai conosciuta poi un altro personaggio che non ho mai conosciuto ma che ho adorato si chiama james joyce ma perché io ho messo negli invincibili james joyce io ho messo sua moglie ho messo lei è il grande e lui più piccolo in questa composizione ci sono due figure Nora che è la moglie e lui più piccolino col cappello Nora gli ho pure dipinto le labbra rosse perché allora le fotografie erano in bianco e nero ho pure cercato la prima copia dell'Ulisse che era molto bella e ho messa pure nella composizione Ora allora ci sono sempre queste foto ossessive perché l'ossessione è bella, l'ossessione del, come un'amicizia, come un sostegno. E il monologo di Molly Bloom che sarebbe Nora, che parla, la moglie. Lui, secondo me, mentre lei parla, lei farnetica, lui scrive. È lei che racconta di tutta dei suoi amori, della sua. Della, con, confusione, così come ce l'ho io la confusione intesa testa, ce l'aveva lei. Bellissima, lei. Io sempre vicino miei, ai miei luoghi dove sto io, vicino al letto, vicino allo scrittoio ho sempre l'Ulisse di Joyce. E poi? Poi ho incontrato una persona, ed erano tanti, tanti anni fa, che si chiamava Ezra Pound. Ero con Emilis Sgro, e io ero giovane, avevo 27-28 anni, e lui mi disse, andiamo, io vado trovare Ezra Pound... ...vuoi venire? Ezra Pound chi è? Chi è? Era quest'uomo... ...tipo Leonardo da Vinci... ...con la barba... ...l'occhio triste... ...triste seduto in una cucina... ...con una mogliettina... ...pure lei vecchietta... E io ero tutta... ...tutta truccata... ...forte forte come si usava allora... ...la matita, l'eyeliner... ...il mascara... ...e io piano piano... ...guardando lui... ...incominciai a piangere lacrime silenziose, lui non parlava, io non parlavo, nessuno parlava e io piangevo, piangevo, tutti gli occhi, mi pulivo con le mani e fu un incontro stupendo, dopodiché io seppi dopo per tanti anni chi fosse, chi era Ezra Pound e allora strappa da te la vanità, ti dico strappala canto 81 e i cantos di Pound Questa è una poesia che io tengo nel mio cuore, che espongo. Ecco, tra gli invincibili c'è questa poesia di Ezra Pound. Strappa da te la vanità, ti dico strappala. Il mondo a chi appartiene, dice lui Ezra Pound. A me, a te, a loro. È è proprio la base della mia vita questa poesia di Ezra Pound, così come sono ad altre cose devo essere riconoscente io credo di essere stata fortunata perché ho incontrato persone presso le quali io potevo provare riconoscenza o me le sono inventate io come Joyce che non l'ho mai incontrato però Isra Pound l'ho incontrato e lui da lontano mi guardava pure lui triste e io, io piangevo poi ricordo che con il poeta Emilio ci siamo nascosti nella calle a Venezia per vederli uscire, dovevano uscire, e loro, marito e moglie, lui più alto e lei più piccola, con le scarpe di pezza erano, se ne sono andati piano piano verso, verso qualcosa, qualche luogo, e noi dietro a guardarli adoranti.
0: Continuiamo a raccontare gli invincibili di Letizia Battaglia, la Spoon River forse di Letizia Battaglia, il suo Pantheon, senz'altro personaggi differenti capaci però eh, di insomma, portare sostegno, di dare forza. Eh, con chi vogliamo continuare? Continuiamo con Rosa Parks. Rosa Parks
1: era una ragazza giovane forse 19 anni operaia nera nera di pelle che era salita stanca molto stanca da una giornata di lavoro era salita su un autobus e si era seduta nell'unico posto libero che era nel reparto dei bianchi e un signore le si avvicina e le dice lei non può stare seduta qua e lei dice io non mi alzo il signore ferma l'autobus chiama la polizia e la fa arrestare dopodiché lei andò in prigione ma quando uscì assieme a Martin Luther King iniziò la lotta e dopodiché questa lotta diventò l'autobus free per tutti ecco per me qui a Palermo lontanissima dall'America da questo razzismo che c'è stato e c'è ancora, continua a perpetrarsi in diversi modi, ecco per me lei è un esempio, non solo no, il femminismo non c'entra, c'entra, c'entra la giustizia, c'entra l'essere uguali, essere, avere gli stessi diritti, ecco questo. Poi c'è un'altra donna che ha gli antipodi, che si chiama Pina Bausch, tra i miei invincibili c'è una donna alla quale io devo moltissimo. L'ha mai così tanto che l'ho raggiunta a Wuppertal, a Parigi, poi a Roma, l'ho vista, e poi finalmente il mio sindaco di Palermo, Leonuco Orlando, la invitò a fare uno spettacolo a Palermo. E lei fece questo Palermo Palermo venne e io potei stare vicino a lei e guardarla. E guardarla, era lei una donna stupenda io mi ero innamorata di lei quando a Parigi seduta stranamente in una filiera forse prima o seconda fila io potei vedere che le sue ballerine avevano i peli lunghi nelle gambe cioè non erano rasate questo per me fu dico ma guarda si può essere anche non fighe si può essere bellissime anche con i peli eh, non rasati Parlo del particolare, perché dietro di lei c'è una grandezza... ...che va oltre naturalmente per i peli sulle gambe... ...però lei con la sua fragile tenacia... ...che grande donna che è stata... ...di sono molto contenta di vinne Wenders... ...con il quale io ho fatto pure io una cosa eh? ...ha fatto un documentario su di lei... ...lui ha portato in giro all'aperto il ballerino... ...e lei non l'aveva mai fatto... Pina Bausch, con la sua sigaretta, bella, elegante, meravigliosa, e allora Pina Bausch mi ha dato dato un esempio, un coraggio, un femminismo vero, non fatto troppo di parole filosofiche, ma proprio così indicato. Lei i suoi i uomini vestiti da donna erano meravigliosi, con i vestitini aperti dietro, sai, questi degli anni 50.
0: Raccontiamo un ultimo personaggio che veramente non potrebbe mancare negli Invincibili.
1: Allora, l'ultimo personaggio è Gesù. Non sono credente, però Cristo mi sembra meraviglioso. Gesù Cristo è stata una persona che ha lottato è, è molto perché ci fosse la giustizia perché il pane fosse per tutti e perché ci fosse la pace poi dopo le cose sono andate così però Gesù, ecco questo Gesù fotografato da, da altre persone non ho fotografato io questo Gesù è un piccolo Gesù che esiste che è a Firenze di legno piccolo realizzato da Michelangelo a 17 anni, aveva un debito con la chiesa e lui lasciò questo Cristo questo Cristo è meraviglioso perché Gesù è nudo, 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 tenero ecco io penso di di dovere rispetto a Gesù, Gesù mi ha dato tanto quando ero piccola ora che sono grande e anche il Vangelo è bello da leggere non credo nella divinità perché non credo in nessuna divinità però Gesù è importante così come Gesù e come Che Guevara per me sono lì, sono lì, sono
0: lì, capito? Un'ultima domanda per Letizia Battaglia proprio per comprendere l'importanza dei suoi invincibili e vi ho raccontato una parte delle tante mostre per entrare proprio dentro il suo processo creativo sono importanti per superare proprio tutta quella violenza alla quale ha assistito per anni, proprio come fotografia eh, di cronaca, come fotografia racconto che conosciamo tutti della mafia di Palermo, di quegli anni terribili. Sono stati importanti? Guarda, io un poco mi sono pacificata, un poco,
1: eh, un, un pochino, però non bastano, non bastano. Eh, l'umiliazione che ha subito questa, questa terra è enorme io me ne sono fatta come tanti altri me ne sono fatta a carico l'umiliazione rimane non puoi dimenticare le donne che urlavano perché un bambino per sbaglio era stato ammazzato no per sbaglio perché aveva visto qualcosa un piccolo bambino io non ho mai esposto questa fotografia ma prima o poi avrò il coraggio un bambino di 10 anni all'interno di una pompa di benzina lì davanti era lì aveva visto qualcosa e lo hanno ammazzato non posso dimenticare le urla delle donne il pianto ma anche anche il pianto dei figli l'umiliazione di avere che in questa terra avara di persone meravigliose abbiano ucciso proprio le persone meravigliose Falcone e Borsellino, noi abbiamo patito tanto per questa loro assenza, non le cose si sono fermate dopo di loro, non, non, è, andato, non è andato niente più bene Falcone e Borsellino, tanti giudici, Terranova, Costa, Chinnici, Boris Giuliano, meraviglioso capo della squadra mobile che non era affatto uno sbirro ma era veramente qualcuno che voleva lottare con noi e per noi. Ma quante, 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 quante violenze e sopraffazioni. no, gli invincibili sono soltanto un piccolo, una piccola cosa, un palliativo, non proprio un palliativo, ma un qualcosa per, ogni tanto per, per stare un po' più tranquilla, ma no, non credo. Non credo che, che tutta questa mia vita, che è stata piena di tanti doni, ha ricevuto tanto però ha sofferto tanto, possa finire questa mia vita nella certezza che le cose in un futuro cambieranno.
0: Continuiamo a raccontare Letizia Battaglia, lo facciamo in occasione di una grande antologica a Palermo, ai cantieri della Zisa, una mostra che ha preceduto poi l'apertura finalmente di un vero centro, un centro eh, dedicato alla fotografia contemporanea a Palermo, ai cantieri culturali alla Zisa, il centro internazionale Eh, di fotografia voluto fortissimamente da Letizia Battaglia e eh, finalmente realizzato a Palermo che è davvero un punto di riferimento non soltanto per Gli amanti della fotografia ma proprio per il mondo della cultura in generale sentiamo cosa ci ha raccontato Letizia Battaglia della prima grande retrospettiva dedicata al suo lavoro che ha preceduto di qualche tempo l'apertura di questo centro. Buongiorno e benvenuta Letizia Battaglia. Buongiorno, buongiorno. Allora, è una grande antologica, un omaggio della sua città, una città amata e odiata eh, per il suo lavoro, per gli anni di eh, frequentazione molto stretta e di narrazione visiva proprio attorno a questa città Letizia Battaglia. Sì,
2: ma io credo che Palermo... Mi ha fatto un omaggio, ma glielo faccio anch'io. Cioè, Io sono felice di restituire a Palermo. È da vent'anni che non facevo una mostra, da vent'anni. A Palermo non la facevo, la faccio dappertutto. A Palermo no, finalmente ora con Orlando, che ho sempre fatto le mostre con Orlando, col sindaco Orlando, e finalmente eh, ho questa possibilità di mostrare i miei sentimenti e la mia dice, esperienza fotografica a Palermo, che devo dire che sta suscitando un grande entusiasmo, grande affetto, una cosa molto bella che sta avvenendo. Così perché io non ho raccontato, come un po' si dice in giro, la mafia soltanto, io ho raccontato la vita di Palermo. Sì. Eh, la mafia era un incidente, era una guerra civile che era all'interno di una vita... Che, che deve e può essere bella. E io l'ho raccontato pure in momenti della bellezza, della dolcezza, delle persone eh, che, hanno, che hanno qualità anche positive, non soltanto negative. Ma lei mi sta rispondendo benissimo. Sono commossa dalla, dalla presenza per una mostra fotografica che potrebbe essere niente invece sta diventando un evento.
0: Beh, insomma, questo questo siamo felici e ne eravamo certi perché c'è tanta tanta affetto e tanta attenzione proprio per il suo lavoro, il lavoro di Letizia Battaglia che ha saputo raccontare appunto il momento buio, i momenti più felici di una città, eh, con, di questa città anche dell'Italia. È una mostra antologica, si chiama antologia o antologia come eh, a seconda delle, delle intenzioni linguistiche, curata da Paolo Falcone. Le chiederei però, proprio perché è un'antologica, di raccontarci l'inizio, di raccontare ai nostri ascoltatori, come si è avvicinata alla fotografia per arrivare poi a questi ripensamenti invece visivi degli ultimi anni?
2: Sì, ho iniziato a fotografare eh, verso i 37 anni, ma mh, veramente ero una fotografa a 40 anni. Eh, ero, abitavo a Milano, il giornale Lora mi chiese, ero andata a Milano, ero scappata da Palermo tre anni prima. E il giornale Lora mi disse vieni a dirigere il servizio fotografico del giornale L'ora, L'Ora, il quotidiano di Palermo, comunista e del pomeriggio. E io ritornai a Palermo con un gruppo di ragazzi, di gente giovane, e incominciamo a fotografare questa città, eh, con grandi difficoltà io personalmente, perché ero una donna, ero carina. C'erano se... sì. tutti
0: uomini, Letizia?
2: Eh, sì, sì, comunque, sì. e eh, eh, molte difficoltà personalmente, però poi piano piano eh, sia la polizia che la gente cominciarono a capire che io lavoravo seriamente e che non lavoravo soltanto per eh, guadagnare, vabbè tutti lavoriamo per guadagnarsi una bagnotta, ma lavoravo anche per raccontare con tutto il mio essere questa questa realtà che mi circondava, che era la mia città, la mia amata e spesso detestata città. Ho incominciato a fotografare e non mi aspettavo tutto quello che sarebbe successo, perché eh, da Corleone arrivarono i i mafiosi corleonesi che detestavano Palermo, la volevano conquistare e ne fecero terra di rapina, Mm. terra di omicidi, tragedie, Eh, eh, come giornalista, fotografa. Avevo contatto con magistrati, con poliziotti e beh, sono quelli che, sono, che, 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 che caddero per primi allora. I migliori della città furono ammazzati proprio perché impedivano traffici e cose varie. Mm.
0: E, e Letizia riusciva, La Letizia Battaglia riusciva ad arrivare sempre per prima sulla, sulle scene di delitto, anche atroci e a raccontare con immagini che poi sono entrate un po' nel nostro immaginario collettivo no? per raccontare proprio eh, la mafia, quegli anni durissimi eh, a non, Palermo
2: certo, non sempre ci arrivava per prima ma è successo che sì. eh, stranamente ci fosse quasi per primi ebbene, che cosa significava? significava che uscivi di corsa nella notte o di giorno di corsa per arrivare su un luogo dove si sapeva che forse era successo qualcosa perché Mm. le notizie erano sempre molto molto complicate da capire le notizie che arrivavano dalla radio della polizia che il giornale Lora aveva illegalmente eh, con la quale era in contatto il giornale Lora noi sapevamo che stava succedendo qualcosa e con l'ansia con la nausea con eh, proprio con, eh, con con il tremore, con questa macchina fotografica in mano, che c'era notte e ci voleva pure il plash e quello era un disastro, eh, perché non puoi disturbare eh, una scena così drammatica, così trae, arrivavi su un luogo dove mm. forse sicuramente c'era un uomo o due, o una donna, o anche un bambino, più volte un bambino, ammazzato. E, e lì è chiaro che non sei più una persona normale non è più normale la vita così diventa qualcosa di, di estremamente tragico estremamente eh, che ti ferisce, che ferisce che segna per sempre perché intorno a quel corpo ci sarà c'è stato, c'era eh, una madre che piangeva che urlava, un figlio un bambino che che, che dava papà, papà. insomma, mm. anni e anni in cui non ci si abitua mai, non ci si abitua mai a questa, alla morte violenta, non ci si abitua al dolore così brutale, e non ci si abitua mai a una guerra civile in casa tua, nella tua non viene un nemico da fuori il nemico è là e dentro mm,
0: questa è una bella differenza ma Letizia Battaglia come è riuscita poi a superare comunque questo accumulo di esperienze dolorose traumatiche anche dal punto di vista proprio lavorativo
2: io non sono mai riuscita a superare il trauma Infatti io davanti al corpo di Paolo Borsellino di io non fotografo avevo la macchina fotografica al collo mm c'erano i miei colleghi che fotografavano, io non ebbi la forza, il coraggio, non so cosa dire. Cioè io, e oggi me ne pento, perché le foto servono, io credo nella potenza di una fotografia. Pensa a bamb- quel bambino eh, fotografato dalla fotografa croata, non mi ricordo sì. più, morto su, sulla, sulla spiaggia, spiaggia certo. delizioso. Era una foto che bisognava mostrare, questi ben ben pensanti mi mi fanno ridere. Bisogna fare in modo che non avvengano queste cose, ma quando avvengono bisogna documentare e mostrare al mondo. Il mondo deve sapere. Non ho mai superato infatti poi non ho più voluto fotografare la morte in questo modo. Io penso che la morte sia una cosa bella, come la nascita, importante. Io ho 80 anni, ma l'aspetto pure la mia. Dico però, dico, una morte violenta non, è, non, è, non, è, non dovrebbe essere prevista.
0: Mm. Non è naturale. Questo, certo.
2: questo mi ha segnato e ha segnato, penso, tutti coloro che hanno lavorato, giornalisti e fotografi, che hanno lavorato in quegli anni e continuano a lavorare oggi.
0: Però c'è un tentativo, Letizia Battaglia, di superamento comunque di quella storia lì proprio attraverso la fotografia stessa, no? con l'accostare delle immagini magari accanto ad una violenta, una invece eh, rasserenante. Ma,
2: ma era così la nostra vita, la nostra giornata. Cioè dalle 10 alle 11 facevamo un concorso, non so di... Miss Sicilia o Miss Italia non so ci fu pure Eh, poi c'era il football poi c'era uno ammazzato poi c'era una bambina che sorrideva con un pione in mano e la cercavo, la fotografavo perché era era una possibilità di pace cioè la mostra racconta esattamente come era la vita di allora e come può essere è mescolata è mescolata anche a cose eh, forse anche comiche c'è una foto sulla spiaggia che, che, che fa ridere eh, per come è comica e però
0: vicino c'è anche che qual, qual, è, qual è che fa ridere sì, comunque voglio
2: dire questo che quando io feci quelle foto allora mai e poi mai avrei pensato di ricevere premi in America, in Germania, in Italia mai e poi mai ero mistrattata da tutte le parti pochissimi soldi per sopravvivere ora sono passati anni le mie foto sono nei musei e questa è anche la bellezza di aver lavorato con, con con tanto rispetto ecco questo questo vorrei dire a coloro che iniziano a fotografare o che sì. già fotografano il rispetto e cercare ovunque anche nel nemico cercare in noi stessi il rispetto questo rende una fotografia in questo caso una fotografia un film, non so, anche un un racconto, non lo so, 'è, è importante, molto importante.
0: con queste parole di Letizia Battaglia noi vi eh, salutiamo un buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di Radio 3 da parte di Cettina Flaccavento che cura A3 e di Elena Del Drago una nuova puntata di A3 tra esattamente una settimana grazie di essere stati con noi